0: Und herzlich willkommen heute zur 163. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 15. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weingahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit dem Südtiroler Biodynamiker Martin Gruja vom Weingut Brantzeg in Bozen. Martin wird berichten, wie der Weinjahrgang 2023 für ihn in seinen eigenen Lagen rund um Bozen verlief, dann aber auch den Blick weiten, zunächst auf ganz Südtirol und schließlich auch auf andere italienische Weinbaugebiete. Schließlich waren viele Winzer der Halbinsel dieses Jahr mit Herausforderungen konfrontiert, die sie vor Probleme stellten, die sie vielleicht so noch nie in ihrer Winzerbiografie erlebt hatten. Nach allerlei Wetterkapriolen bilanziert Martin den Jahrgang wie folgt. Stimmige, salzige und vibrierende Weißweine mit super starken Gewürztraminen und vielleicht noch überraschender, aber eben dann doch das Ergebnis penibler Selektion, ausdrucksstarke, lebendige und tiefgründige Vanatsch und exzellente Lackereien. Eine Rebsorte, die sich anders als die anderen Varietäten gegenüber den Witterungsherausforderungen des Jahres als ungeheuer robust erwiesen hat. Seid also gespannt, welches Bild Martin vom Jahrgang 2023 zeichnet und welche Learnings er für die Zukunft generiert. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Freut euch auf Martin Goya. Aus Bozen. Los geht's. Lieber Martin, einen wunderschönen guten Abend sage ich dir nach Südtirol, nach Bozen und äh, freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast Genuss im Bus mit mir über den Jahrgang 2023, den Weinjahrgang 2023 reden willst. Äh, so wie du es erlebt hast, wie es in deiner unmittelbaren Umgebung war und vielleicht, wenn du kannst und magst, auch über den Südtiroler Horizont hinaus. Ähm, ich möchte starten so, dass ich dich mal frage, wie ging es los, äh, mit welchen Altlasten, vielleicht Problemen des Vorjahres, ging man dann in den Jahrgang 2023 hinein und wie hast du die ersten Monate erlebt bis zum Austrieb?
1: Ja, hallo Wolfgang erstmal, schön, dass wir uns wieder mal hören. Ähm, ja, 2023 ein sehr, sehr besonderes Jahr. Ähm, mit Altlasten gingen wir insofern in den neuen Jahrgang ähm, entspannt von einem warmen und sehr gemäßigten und äh, reichtagenden Jahrgang 2022 in einen äh, Herbst und Winter, der zuerst ähm, sehr schön feucht und regenreich war und schon mit äh, Ende November, Anfang Dezember 2022 mit Schnee. Und dann gab es ganz eine lange Phase von Weihnachten bis Ostern 23, wo es leider äh, gar nicht geregnet hat und sich alle schon sehr, sehr große Sorgen gemacht haben, wie es mit der Wasserversorgung ausschaut. Und ähm, ähm, nach diesen eineinhalb relativ trockenen Jahren, wie es da weitergehen soll jetzt mit den, mit den Wasservorräten sozusagen. Genau und äh, dann aber hat sich die Situation schlagartig geändert, weil es dann mit äh, dem Austrieb und in der Folge dann ähm, mit der äh, mit, äh, mit Mai 23 haben dann äh, äh, hat dann das weiter umgeschlagen äh, zum Großteil in äh, auf der ganzen Halbinsel in ganz Italien und äh, es hat einen sehr sehr regenreichen und ähm, abwechslungsreichen zwischen heiß und, äh, und regnerisch äh, frühsommer und sommer gegeben.
0: Aber das, klingt doch, das klingt doch vielversprechend, oder?
1: Das klingt vielversprechend, ohne Zweifel. Allerdings die Dosierung der Regenfälle war dann nicht ganz so, äh, wie wir es uns erwartet haben. Los ging's, als ich dann so ähm, Anfang Mitte Mai mit intensiven Niederschlägen vor allen Dingen äh, viele haben vielleicht mitgekriegt, gekriegt in äh, an der Adriatischen Küste in den Marken und in der gab es da ganz schlimme äh, Überschwemmungen und Hagelschläge äh, ganz früh schon in der Saison. Und bei uns war es dann halt so, dass es angefangen hat zu regnen und über die Blüte auch sehr stark geregnet hat und nass war und ich weiß jetzt aus der Erinnerung raus, da gab es diese Phase, die so fünf, sechs Wochen dauerte, zwischen äh, Anfang Mai und äh, äh, ungefähr 20. Juni, wo wir insgesamt äh, 35 äh, Nest Nächte hatten, wo es in der Nacht nass war und okay. also ideale Voraussetzungen für, für den für den, äh, genau, für den falschen Mehltau. Mhm,
0: mhm, okay. Und ähm, mit dem hattet ihr dann es so richtig zu tun, ne?
1: Wir hatten richtig zu tun damit. Ähm, einher ging dann natürlich auch, dass äh, die Reben sehr stark gewachsen sind. Ein, ein sehr krautiger Wuchs da war auch. Ähm, ähm, es auch sehr schwierig war, in die, in die, die Handarbeiten zu machen, weil es halt dauernd regnet, äh, geregnet hat und man dann äh, mit der Arbeit logischerweise auch nicht so klar kam, wie äh, es notwendig gewesen wäre. Ähm, wir haben uns aber, denke ich, schon wir jetzt äh, als, als, als Betrieb äh, ganz sehr, sehr gut gewährt gegen, gegen den, gegen den äh, falschen Meta, gegen die Kronospora. Ähm, und viel Arbeit reingesteckt. Ich denke auch, von der Erfahrung her von Jahren wie 2014 und 16, die im Frühjahr so ähnlich waren, denke ich, haben wir da schon einige Lehren daraus gezogen. Ich glaube äh, vor zehn Jahren hätten wir äh, richtig Totalschaden mit aus diesem Frühjahr genommen.
0: Was ist wichtig, um gegen dem gegenüber Peronospora die Oberhand zu behalten, um um diese Infektion nicht so stark sich ausbreiten zu lassen, dass das ein ganz Riesenproblem wäre. Also was muss man im Pflanzenschutz äh, da beachten?
1: Äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut beobachten, sehr gut seinen eigenen Weingärten kennen, weil natürlich sind es immer ähm, gewisse Stellen und gewisse Sorten, die stärker befallen ähm, werden. Und natürlich muss man dann auch sehr individuell vorgehen. Äh, wir haben halt jetzt äh, nur... Kupfer und eventuell Orangenöl zur Verfügung. Wir haben allerdings heuer sehr, sehr stark ähm, noch mit, mit Tees behandelt, sehr stark mit Weidentee zum Beispiel ähm, und ganz, ganz viel Hornkiesel gespritzt, um, äh, um einfach eine gewisse Austrocknung zu erfahren. Aber ich denke, letzten Endes ist es wichtig, am Ball zu bleiben und und zu versuchen, äh, keine große Infektion zu versäumen und äh, und halt natürlich äh, so gut es geht, für eine gut durchlüftete Laubwand und Situation zu sorgen.
0: Ich habe auch mit anderen italienischen Regionen mal telefoniert und hatte den Eindruck, dass das mit Peronospora in manchen Gebieten so selten bisher war. Dass, dass, die Kollegen da unten, ähm, ein Stück weit auch überfordert waren und gar nicht so richtig wussten, wie man, wie, was man jetzt zu tun hat. Äh, war das, ist das eine singuläre jetzt, äh, singulärer Eindruck, den ich da habe oder, oder, ähm, kannst du damit was anfangen?
1: äh, na, ich, also von den, von den, äh, Freunden, Winzern, Leuten, Weinbauern, denen ich gesprochen habe, äh, jetzt sage ich mal südlich von Bologna, da gab es schon einfach sehr, sehr große äh, Probleme und ja, also in, im Detail kann ich das nicht so abschätzen, weil natürlich von außen betrachtet es immer schwierig, äh, wie ist die Situation vor Ort oder, oder welche Erfahrung haben die mit, mit diesen Pilzkrankheiten, aber, aber ohne Zweifel ist es schon so, dass in Regionen, wo es wenig schneit, kann man halt auch nicht so gut auf den Schnee fahren und ja. äh, <lacht> Und ich möchte es halt mal so vergleichen. Und und heuer war es de facto einfach so ähm, unüblich, feucht und lange nass, dass viele Kollegen ganz, ganz große Probleme hatten. Ja.
0: Und wie war dann die Blüte oder die Zeit von der Blüte dann bis zur bis zum Traubenabschluss und zur zur Veraison?
1: Äh, zweigeteilt. Also die Blüte, wie gesagt, ähm, war auch je nach, wir haben ja bei uns zu Hause, Weinberge, die wir, die wir bewirtschaften oder, oder, oder wo wir dann, wo wir dann, äh, die Trauben lesen, die gehen von 280 Meter bis 930 Meter Meereshöhe. Und natürlich war das von, von Höhenlage zu Höhenlage und Situation zu Situation unterschiedlich, weil diese Blüte halt dann über mehrere Wochen ging. Ähm, in manchen Orten dann gut, in manchen Orten hatten wir leider auch die Situation, dass wir sehr, sehr starke Verrieselung hatten, was einfach über längere Zeit nicht abgetrocknet ist und die, 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 die Trauben einfach nicht angesetzt haben. Und wahrscheinlich die größten Ausfälle heuer hatten wir aufgrund dieser Tatsache und weniger durch die Börners war. Okay. Und ähm, als dann Ende Juni, Anfang Juli diese Regenphase aufgehört hat, wo es auch relativ kühl war, äh, kam schlagartig eine Hitzabelle. Ähm, von 0 von auf 100 praktisch und äh, mit sehr hohen Temperaturen absurderweise äh, war es dann äh, relativ schnell trocken bei unseren leichten Poffe-Verwitterungsböden äh, Poffe äh, und ähm, äh, da gab es diese Phase von zwei Wochen oder drei wo es dann richtig richtig heiß war und die Reben dann angefangen haben zu leiden weil sie vorher eben so stark verwöhnt waren mit Wasser, dass sie anschließend äh, überhaupt nicht mehr klar kam mhm. in der ganzen Situation. Und äh, und dann kurz vor der vor dem Weichwerden, vor der vor Reifeklingen von der Veraison, äh, kam dann wieder Regen auf und wieder Feuchtigkeit das hat nochmal richtig stark zu Mehltaudruck geführt, äh, ganz massiv. Und äh, Ich habe mit Kollegen hier in Südtirol äh, gesprochen und die haben gesagt, also dass man wirklich dann manchmal, das haben wir auch gesehen, auf Trauben sowohl Perro als auch Mehltau gefunden hat, das ist jetzt schon, also nicht, nicht alltäglich.
0: Okay. Ja, das ist eine, eine Sache, dass man Pflanzenschutz natürlich punktgenau setzen muss. Es gibt wahrscheinlich aber noch weinbaulich auch ein paar Optionen, die man ziehen kann, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben halt alles versucht sehr starker Einsatz äh, von, von 501, von Horn Kiesel, äh, versucht gut zu blättern, immer Luft zu, äh, dass es luftig ist, versucht auch den Unterbewuchs kurz zu halten, dass wenn es dann wieder äh, geregnet hat, dass nicht diese unglaubliche Feuchtigkeit aufgestiegen ist, aber äh, auch, was uns sehr geholfen hat, vor allen Dingen in den, in den Weinbergen, die stärker fallen waren, jetzt mit, mit Mehltau oder, oder Ähm die hatten glücklicherweise heuer einen relativ hohen Traumansatz. Und normalerweise war es in den letzten vielen Jahren wirklich so, dass wir kaum grüne Lese gemacht haben, weil es einfach nicht notwendig war. Wir hatten das schon durchs Ausbrechen und durch den Riffschnitt in den Griff. Aber heuer war es definitiv so, dass zu ein, ein relativ großer Traubenansatz sing in manchen Weingarten ähm, und deswegen das uns auch nochmal erlaubt hat dann wirklich ganz viel Zeit zu investieren, um äh, Trauben zu halbieren Teile von Trauben, die befallen waren, wegzuschneiden, um ja. das gesunde zu. Also wirklich chirurgische Eingriffe, ja, ja. die uns nochmal richtig Zeit gekostet haben, aber denke ich schon letzten Endes auch sehr sinnvoll waren.
0: Das waren dann Weinberge, wo es dann eben keine Verrieselung zur Zeit der genau. Blüte gab. Okay. Genau, mhm. genau, genau, richtig. Ja. Ja. Oh je, das war also viel Arbeit, ne? Viel, viel Kleinstarbeit. Du sagst chirurgische das. Eingriffe. Ähm, ja. und 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 dann als es dann richtung lese ging in welchem reifzustand wie also, oder, oder wie generell, wie, wie verlief die reifung die zuckerreife die physiologische reife wie, wie war dann am schluss auch das mit, der, mit dem ph wert
1: ähm, also auch sehr sehr eigenartig weil es ähm, dann ab anfang august die Situation äh, eingetreten ist, ähm, dass sich das Wetter nochmal gedreht hat. Und wir dann äh, bis quasi vor einigen Tagen eine äh, schön Wetterphase hatten, die über, über acht Wochen gedauert hat. Mit nur einmal äh, Niederschlag. Äh, und deswegen die ganze Stresssituation ist dann nochmal. Gott sei Dank durch diese, durch diese Schönwetterphase aufgehoben worden. Anfang August war ich wirklich mit großen Fragezeichen, ähm, oder hatte ich große Fragezeichen, was da heuer wohl rauskommen mhm. wird, weil die, die Reife hatte kaum eingesetzt und die, die Reben waren so, äh, wie auf den Startblöcken, was mhm. die Reife ja. anbelangt. Ja, ja, und ja. Da merkt man aber wieder die Sensibilität der Rebe, weil in dem Moment, wo es sich da umgestellt hat, war dann die die Reifeentwicklung äh, exponentiell. Also okay. es ging ganz, ganz schnell. Mhm, mhm. Und äh, wir bei uns ähm, am Hof haben dann am 24. August angefangen zu lesen. Okay. Und äh, und die Reife ging dann relativ schnell. In dieser Phase im August hatten wir dann auch sehr hohe Temperaturen, die bis... 4, 35 Grad gingen, also wieder ganz so Auch mit warmen Nachttemperaturen. und ähm,
0: Was habt ihr hat, gelesen da zu diesem Zeitpunkt?
1: Also am Anfang äh, für unseren nächsten Satz Carolina einige Weinberge, eben äh, Sauvignon Blau und Chardonnay, mit denen haben wir angefangen. Und dann in der Folge ging es weiter für, äh, für Sprudel, Rosé die ersten Fanatischen und so weiter und dann die Weisen in den, in den höheren Lagen. und ähm, Ja, ganz eigenartig, aber Gott sei Dank haben wir dann in der Lese, hatten wir dann die Zeit, nochmal die Trauben sehr gut anzuschauen, sehr gut zu putzen, sehr gut zu selektionieren und ähm, das hat uns letzten Endes, äh, wie immer, der goldene Herbst in Südtirol, das muss man wirklich so sagen, äh, hat uns hat ein uns den arsch gerettet
0: also das heißt die die ist die sich ja auch ein bisschen angebahnt hat oder
1: ähm, wäre ja die wäre schon gekommen wir hatten dann auch in dieser phase genau in den hitzephasen in den beiden hitzephasen hatten wir ein paar Mal hagelschläge in manchen äh, in manchen gegenden hier knapp um uns herum auch relativ stark wir sind zum glück mit mit relativ geringen Schäden davon gekommen, aber auch schon mit abgeplatzten äh, Beeren und ähm, also definitiv, wenn das Wetter feucht geblieben wäre, wäre es eine Riesenkatastrophe geworden, äh, gesundheitstechnisch.
0: Das heißt aber, im Herbst hat das dann, das Wetter hat dazu geführt, dass auch die Infektionsherde eher eingedämmt wurden, es wurde, es war etwas trockener, ne? Klar. Ähm, okay, okay, und die Reife konnte im Grunde genommen zunächst dynamisch und dann kontinuierlich weiterschreiten.
1: Ja, genau. Und dann kontinuierlich und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, ein bisschen gemäßigter, weil es dann um den 10. September rum dann nochmal eine Abkühlung gegeben hat, äh, was auch sehr gut war, weil wir noch äh, schon einen Großteil der, ähm, der äh, spätreifenden Trauben draußen hatten und zum Glück dann auch die Nachttemperaturen abgesunken sind mhm. und ähm, genau weil davor das hat sich dann auch wirklich merkbar gemacht wenn wir jetzt die Weine ähm, vom analytischen heranschauen, ähm, dass da diese 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 großen Regenfälle und anschließend äh, die hohen Temperaturen im August äh, schon äh, schon nicht spurlos an den Abend vorübergegangen sind definitiv Inwiefern? Insofern, dass ähm, die, ähm, die Mostgewichte nicht so hoch waren, das war auch zu erwarten, weil eben insgesamt einfach die, die, die Sonnenstunden heuer gefehlt haben, das muss man einfach so sagen. Ähm, die Trauben aber haben relativ gut geschmeckt und auch ähm, relativ ausgewogen. Ähm, was uns sehr überrascht hat jetzt, äh, wir haben gerade jetzt äh, den ganzen Analysenzyklus beendet äh, von alten Fässern, dass wir mal eine Übersicht haben, wie das ausschaut. Ähm, also vom Probieren her sind die Weine sehr, sehr stimmig, sehr ausgewogen, sehr zugänglich schon. Also wirklich sehr zugänglich, ähm, aber mit einem schönen Spiel. Also wirklich, bin bin sehr, sehr zufrieden. Aber wenn wir dann die Analysen angeschaut haben, äh, war ich ganz verblüfft, dass wir extrem niedrige Säurewerte haben okay. und äh, und relativ hohe pH-Werte. Und äh,
0: hast du nicht mitgerechnet, äh, wenn du verkostet hast?
1: Absolut, absolut nicht damit gerechnet, dass die Säurewerte so niedrig sind. Und ähm, aber letzten Endes, wir, wenn wir Wein trinken, dann schauen wir ja keine analysen an. Nein. Also, mhm. finde, dass die, dass die Weine stimmig sind. Aber, aber ich war sehr überrascht muss ich muss ich, muss ich war doch sagen.
0: Im wahrscheinlich ein jahrgang wo man auch vorsichtig war mit mit oder schalenkontakt oder konnte man konnte man das doch wagen
1: es kommt darauf an weil äh, also tendenziell haben wir schon eher die zeit äh, des schalenkontaktes äh, speziell bei weißwein jetzt äh, vielleicht ein wenig reduziert weil wir jetzt auf diesen eher filigranen, wobei es im Endeffekt dann nicht mal so ist, nicht unbedingt jetzt eine, so, so eine Muskel, Muskelkraft draufpacken wollten, die eher ganz vielleicht so unnatürlich gewirkt hätte. Aber bei den schönen Partien, also bei Rot, haben wir dann keine großen Berührungsangste gehabt. Wir haben einfach extrem penibel selektioniert und ich glaube, das hat sich äh, sehr bezahlt gemacht.
0: Und wenn du das differenzierst nochmal jetzt ähm, auf die, auf die einzelnen Sorten, bei den roten Lakreien vor allem und, und Vernatsch und bei deinen Weißen, gibt's da große Unterschiede bei den, bei den Sorten und wann habt ihr denn die, die Lese beendet?
1: Also wir haben die Lese am 3. Oktober beendet. Es war weil, ja
0: extrem äh, lange, ne? Von vom 20. 24.
1: August bis... Richtig, 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 definitiv. Es ja. war extrem lange. es hat sich eben in die Länge gezogen, weil dann dieser Break war, so ungefähr Mitte September, es kühler wurde. Und dann hat sich das nochmal entwickelt und dann hatten wir auch keinen Stress mehr. Äh, zu sagen, das müssen wir jetzt holen, weil sich eigentlich halt Geschmack sich das nach noch mal schön entwickelt hat. Ja, okay. Ähm, genau. Und die letzten, die letzten Trauben holen wir ja von, von 930 Meter äh, unter dem Weißburgunder und der Paar Also definitiv etwas länger. Mhm. Ähm, zu den einzelnen Sorten und und Weinen. Also ich finde, ähm, während dem letztes Jahr sicher ähm, es schwieriger war für die für die weißen Sorten, weil sie einfach in einer äh, sehr heißen Situation noch gelesen worden sind und der ganze Sommer sehr heiß war. Und da schon eine richtige Challenge war, auch äh, Balance und Frische in Weine äh, mit reinzubringen, äh, hatten wir die, dieses Problem heuer weniger. Deswegen ähm, finde ich die weißen extrem äh, stimmig, salzig, vibrierend sehr gut finde ich. Überraschenderweise, damit hätte ich nicht gerechnet, dass Gewürztraminer unfassbar ausdrucksstark ist, mhm. ähm, weil Gewürzterminer schon de facto auch eine Sorte ist, die es gerne warm hat. Mhm. Und die Wärme war heuer auch so nicht gegeben oder diese Gleichmäßigkeit. Ähm, aber Gewürztraminer ist heuer wirklich sensationell, vibrierend, ganz subtil zwölf Alkohol, aber die Fülle, die es braucht, äh, ganz schön. also mhm. Sehr positiv überrascht. Mhm. Und bei Vernatsch war ich sehr, sehr skeptisch, weil logisch ähm, Vernatsch äh, eine unglaublich sensible Sorte ist und äh, ganz stark zu kämpfen hat mit Pilzkrankheiten und sicher Vernatsch heuer das große Sorgenkind war und wir da sicher die größte aufmerksamkeit und die größte zeit gewidmet haben und äh, wo wir auch sicherlich die die äh, die größte selektionsarbeit dann äh, während der lese hatten und auch ganz schwierig war und und wir auch dort durch diese selektion einiges an menge verloren haben aber immer noch okay finde ich letzten endes aber ich bin jetzt auch von der qualität der weine wahnsinnig überrascht also ich hätte mir nie träumen lassen, dass die, dass die Weine jetzt wirklich so ausdrucksstark, so salzig, so auch mit Tiefgang sind, trotz dass jetzt so ein so ein äh, crazy verregneter äh, Hitzejahrgang war mit allem dabei.
0: Erntemenge etwas unterdurchschnittlich, ne?
1: Die Erntemenge etwas kleiner, wobei und äh, noch noch kurz zum Lagrein. Lagrein ja. hat sich wieder als Super standhaft erwiesen, äh, hat mir wenig bis keine Probleme pflanzenschutztechnisch, sehr robust und, äh, und da auch überraschend, dass jetzt Rot wahnsinnig gut Den haben wir noch auf der Maische liegen, mhm. äh, gefällt mir super. Ähm, zur Menge, also schon einmal die Abschätzung war extrem schwierig heuer, also ich hatte wirklich keinen Plan, was uns da erwartet. Äh, weil man auch nie wusste, bringen man die Trauben heil, heim bis zum Schluss oder nicht. Weil äh, äh, zum Schluss kam dann noch äh, bei den Roten äh, die Kirschessigfliege äh, äh, noch noch zur, noch zur, zum, zur, zur Begrüßung vorbei. <lacht> ähm, aber summa summarum ist so, dass wir gegenüber letztem Jahr, das aber wirklich ein sehr reichhaltig Schönes war, ca. 20% Prozent weniger gelesen okay. haben. Und deswegen, im langjährigen Schnitt sind wir eigentlich im Schnitt. Mhm. Und, äh, mhm. und deswegen, also ich bin mega zufrieden.
0: Mega zufrieden auf der einen Seite, aber schon auch, schon auch geschlaucht ein bisschen ne? nach diesem nach diesem Lesemarathon und den Auf und Abs und, und äh, den Herausforderungen des Jahrgangs.
1: Definitiv, ja. Und mit, äh, mit auch ganz vielen ganz vielen Eselohren in der, heurigen, äh, in der heurigen Agenda drin, mit Sachen, die wir verbessern müssen, äh, anders handhaben müssen, wo wir Fehler gemacht haben. Und äh,
0: Was waren diese Learnings? Was waren die wichtigsten Dinge, die du da mitnimmst?
1: Mir ja, sicherlich nochmal noch mal gezielter bei gewissen Plätzen reingehen, um jetzt... Äh, ähm, äh, Grünarbeit zu machen um nochmal auszubrechen um nochmal konsequenter in den gefährlichen also nicht sie mal so oder, oder ja. Zonen, wo, wo der Druck größer ist nochmal konsequenter prophylaktisch reingehen, weil wenn es dann wenn das Dach anfängt zu brennen, dann ist es zu spät mhm. Mhm. Und, äh, und sicherlich auch nochmal äh, sich genau in diesen, in diesen Druckphasen nochmal Hilfe holen äh, an Manpower, dass man leicht ist und äh, und auch was den Pflanzenschutz äh, anbelangt. Ähm, ich bin ja immer ein Fan, die Dosierungen möglichst gering zu halten. Aber heuer hat sich wieder gezeigt, man muss in gewissen Momenten dann äh, einfach, äh, wenn es richtig Feuer am Dach ist, muss man mal reingrätschen, damit anschließend wieder Ruhe ist. Und äh, so simpel das jetzt erklärt ist, aber ich denke, dass, dass, dass ja. das ganz viele nachvollziehen können. Ja, ja. Ähm, genau. Mhm.
0: Und, sagen gibt es mal unabhängig von den Sorten und dem Alter der einzelnen Anlagen auch nochmal Hinweise, welche, welche Terroirs, welche Lagen, welche Weinberge einfach in einem besseren Zustand sind, ähm, insgesamt robuster äh, den unterschiedlichsten äh, Witterungen gegenüber.
1: Ja, das hat man, das zeigt es einem, einem schon. Also ich würde holen noch mal Lagrein war letztes Jahr in einem wahnsinnig heißen Jahr. und Wir haben ja Lagrein jetzt auch in zwei Situationen bei uns zu Hause Nordwest äh, ausgerichtet, kühler, etwas wüchsiger und dann bei ähm, unseren Freunden äh, bei Stine und Jens süd ausgerichtet, sehr heiß, sehr trocken ähm, stehen. Und sowohl letztes Jahr, als es so heiß und so trocken war, wie auch heuer als Feuchttag, kommt der rein einfach super mit diesen Wetterkabriolen äh, zurecht. Und äh, und das ist mal sortentechnisch schon ein ganz wichtige Erkenntnis und und dann ganz klar äh, zeigt es einem auch wieder, ja, gewisse Sorte haben gewisse Sorten haben einfach äh, mehr Probleme äh, wenn es feucht ist äh, und gewisse Sorten haben dann einfach ganz großen Stress, wenn, wenn diese Wetterkapriolen zustande kommen, mhm. zum Beispiel der Vernatz leidet am meisten von diesen von diesen Up and Downs ähm, mhm. und und ganz klar also man kann dann viel agronomisch oder im Weinpark kann man dann noch viel machen, aber gewisse Dinge lassen sich halt, wenn man mit äh, gewissen äh, Expositionen oder Anlagen oder Sorten arbeitet, das lässt sich halt dann nicht so äh, nicht so umstellen, nicht wie man das wie man das äh, das sind dann ja, halt ja, längerfristige ja. Geschichten.
0: Warten jetzt nochmal unabhängig von diesen von den Sortenunterschieden. Die, die, deine, deine Weinberge, deine Terroirs sind ja möglicherweise auch in, in unterschiedlicher Verfassung. Ähm, du hast vielleicht an dem einen Standort schon ein bisschen, bist du weiter mit dem Aufbau vom Humus. Ähm, vielleicht sind die Böden insgesamt, auch der Unterböden ein bisschen karger als in anderen Lagen. Ähm, äh, gibt es da von den Voraussetzungen der Terroirs her auch Unterschiede, wie sie mit diesem Jahrgang zurechtgekommen sind?
1: Ja, äh, jetzt habe ich deine Frage besser verstanden. Ähm, wie immer ist es so, dass äh, das ausgewogene Situationen, wo es weder zu stark wüchsig ist, wir haben auch äh, zwar wenig, aber wir haben manche Stellen, ähm, wo es zu wüchsig ist, zu üppig, wo der Boden zu reichhaltig ist, wo man merkt, dass wenn es da dann noch viel Wasser kommt, einfach zu zu viel Power im Boden drinnen ist. Äh, in, in, in diesen Situationen haben wir haben wir definitiv äh, äh, stärker äh, gelitten oder oder die Reben haben stärker drunter gelitten oder ja. wir letzten Endes auch, weil mehr ja. Arbeit. Ja. Und ähm, und ganz in Kargen, ganz in schwachen Situationen merkt man auch, dass die Reben zwar heuer vielleicht etwas lustiger drauf waren, weil es mehr geregnet hat, aber dann letzten Endes für die Traubenqualität, dass dann das dann trotzdem nicht passt. Und deswegen mhm. äh, an unserer Arbeit Humusaufbau halten wir fest äh, und das funktioniert auch, aber man sieht in manchen Stellen, wo das eben äh, noch zu labil ist und wo, wo, die, wo die Reben noch nicht im Gleichgewicht sind, da haben sie heuer in den, in den fetten, büchsigen Stellen haben sie definitiv äh, kein leichtes Spiel, mhm. Spiel.
0: Lass uns doch noch mal einen finalen Blick über den Südtiroler Tellerrand ähm, werfen. Ähm, wie stellt sich jetzt nur mit, mit Vorbehalt und, und sicherlich auch nur, nur, mal, nur mal so in, in ersten Ansätzen, wie stellt sich die Situation soweit du es überblicken kannst im Rest Italien dar?
1: Äh, natürlich sehr unterschiedlich. Ähm Vielleicht fangen wir vom Süden rauf an. Ja. Ich war ja im Frühjahr zweimal auf Sizilien und ähm, und da sprachen sie alle von großen Problemen der Trockenheit und der Hitze und so weiter. nicht? Und und dann kam ein Frühsommer, so wie Sie ihn wahrscheinlich noch nie gesehen haben, und äh, und da gab es riesige Pironospora-Probleme mhm. und, äh, und auf großen Teilen Siziliens eine sehr kleine Ernte. Okay. Ähm, äh, war sehr, sehr schwierig. Ähm, auch im Süden, ich äh, war jetzt kürzlich in Neapel und habe dort einige Winzer aus Süditalien getroffen. Auch in Kampanien äh, war die Situation ähnlich, auch mit großen Schwierigkeiten anhand der, 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 der Frühjahrsniederschläge und sehr kleinen Erträgen. Ähm, in Kalabrien etwas besser anscheinend da sind sie besser damit klargekommen mit den Rahmenbedingungen oder es hat vielleicht auch weniger geregnet ähm, wo es ganz schlimm war eben auch aufgrund wie, vorher, wie ich es vorher vorher erwähnt hatte dieser dieser Hagel äh, und Überschwemmungen und äh, und dann auch noch der, der riesige Pilzdruck äh, die Marken und die Putzen sind mhm. anscheinend heuer äh, wirklich ganz ganz gebeutelt
0: mhm. ähm, ja ja,
1: ja Sehr, sehr schwierig. In der Toskana äh, und in Ligurien anscheinend besser. Von Zone zu Zone gibt es da sicherlich Unterschiede, aber die sind besser davon gekommen als äh, an der italienischen Seite als an der Adriatischen. Und äh, was jetzt Norditalien anbelangt, ist es sehr unterschiedlich, weil, habt ihr sicher, hast du sicher auch mitgekriegt, da sind ja ein paar Mal diese Enormen Hagelstürme durchgezogen. Ja.
0: Emilia, ja, Romagna, ja. Genau. Mhm.
1: Emilia, auch im Piemont zum Teil, äh, in der Lombardei, äh, ganz, ganz schlimm im Nordpiemont. Also Nordpiemont, äh, was jetzt äh, Borca, Gattinara, ja. diese, diese neuen Lesona, Zonen, ja. Genau, die sind ja heuer, glaube ich, äh, quasi gar nicht ernten gegangen, weil es halt einmal massivst gehagelt hat. Wahnsinn, ja. Ähm, Im Piemann selber in den Lange im Roero hat so eine breite Schneise durchgeschlagen, wo es riesige Verwüstung gegeben hat und dann wieder recht gut. Ähm, man, hört, man hört Unterschiedliches. Äh, manche sind sehr zufrieden. Äh, aber sicher tendenziell eine kleinere Ernte, sicherlich. Ähm, in der Lombardei ähnlich. Da gibt es der Verwüstung. Die weite Linie soll sehr schön sein. Ähm, Franciacorta. Der,
0: Franciacorta.
1: Franciacorta, eben, äh, je nach Zone, weil dort auch dieser dieser äh, Hagelsturm durchgezogen ist, gibt es äh, ganz viele Ausfälle anscheinend. Ähm, und ähm, weiß ich jetzt nicht im Detail, aber die haben sicherlich auch einbußen, weil südlich vom Gardasee äh, eigentlich ein Großteil zerstört ist. Also da hat es ganz massiv... Diese Zone zwischen zwischen äh, Brescia oder Bergamo, äh, Brescia, äh, Verona bis rüber nach Soave, also alles was südlich des Sees ist, ähm, ist ganz schlimm. Äh, um den See herum wieder besser und dann wieder südlich in der in der Lambrusco Gegend ist es dann wieder relativ gut. Da hat's zwar auch gehagelt, aber nicht in dem Ausmaß. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, genau und äh, und jetzt im Veneto weiß ich nicht ganz genau, habe mich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber im, im Friaul, im Collier soll es doch, äh, doch ganz gut gewesen sein. Die hatten oh ja. zwar auch sehr, sehr mm -hmm. viel Regen, mm -hmm. äh, aber der kam etwas später und meines Wissens sind die ganz gut Rande gekommen mit dem, mit, dem, äh, mit dem Regen, der dann nach der Blüte gekommen ist.
0: Und das Trentino war ähnlich wie bei euch oder...
1: Trentino ähnlich wie bei uns, da sind auch äh, einige äh, Hagelstürme durchgezogen, die zum Teil große Verwüstung äh, angerichtet haben. Und ansonsten war die Situation ähnlich, logischerweise in Trentino auch nochmal verstärkt, weil ganz viele Anlagen in der Ebene sind äh, was die und ganz viele Berge, was die Situation natürlich auch nicht einfach macht äh, bei der ähm, und dort habe ich gehört auch von Kollegen, dass das auch ein, ein kleiner, mengenmäßig ein kleinerer Jahr ist und, und von der Qualität aber anscheinend ähnlich ähnlich wie, wie ich sehe, denke ich, die Leute dann letzten Endes schon äh, positiv überrascht sind.
0: Hm. Also das Wetter wird auch in Zukunft wahrscheinlich äh, für die ein oder andere Capriole sorgen und im Zuge des Klimawandels werden auch die Extreme, du hast mehrmals von Hagel gesprochen, das haben wir hier zum Teil auch bei uns gehabt, ähm, lokal, nicht, nicht in der Fläche, aber, aber lokal. Ähm, das heißt, man muss sich mit, man muss sich einstellen auf alle Möglichkeiten und, Wahrscheinlich im Weinbaulich noch mehr tun, um vorbereitet zu sein. Man muss schlagkräftig auch sein, damit man schnell sowohl im Pflanzenschutz als auch dann bei anderen Maßnahmen bis hin zur Lese äh, zügig reagieren kann. Ja. Ähm, die Ernte, auch die Verarbeitung dessen, was man erntet, ist hier mitunter ein Problem, äh, dass manche Betriebe noch gar nicht darauf eingestellt sind, so schnell innerhalb kürzester Zeit auch im Keller verarbeiten zu können, dann steht es da und das ist auch nicht Sinn der Sache. Kühlmöglichkeiten braucht man mitunter, wenn bei zu hohen Temperaturen gelesen wird. Also da kann man auch noch an der einen oder anderen Stelle, sag mal, ein Stück weit aufrüsten. Ne?
1: Bestimmt, ähm, wird auch notwendig sein. Aber was sich für mich schon auch zeigt, äh, dass man sehr gut, verstehen muss und, und austarieren, äh, wie ist dein oder mein Trieb aufgestellt, mit wie vielen Leuten und was kann ich stemmen. Weil ähm, ich glaube, wir sind zum Teil auch, oder ich spreche jetzt für mich, aber ich denke, ich höre von vielen Kollegen Ähnliches, manchmal noch etwas äh, zu viel Schönwetter gewohnt. Und und deswegen, wenn es dann richtig brenzlig wird, dann, äh, dann wird es schwierig. Und und die Frage ist eben auch die Größenordnung. Schafft man es in der Größenordnung hektarmäßig und mit den Leuten auch schwierige Situationen zu meistern oder nicht? Und letzten ja. Endes denke ich, für einen, für einen wirtschaftlich nachhaltigen, äh, nachhaltig arbeitenden Betrieb wird das ganz eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja. Ja, nicht nur in schönen Wettersituationen die ganze Dinge zu handeln, sondern auch, wenn es mal anders ist. Genau. Ja. Fein. Lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du heute hier bei Genussimbus dabei bist und uns einen Einblick gegeben hast, sowohl für dich in Bozen, in Südtirol und über den Tellerrand auch mal hinausgeguckt hast. Dir nach Südtirol alles Gute und auf bald hoffentlich.
1: Genau, auf bald. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Alles Gute, ja. Tschüss. Mach's
0: Kuss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war die 163. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war mit Martin Goya aus Bozen nicht nur ein ungemein sympathischer und reflektierter Biowinzer aus Südtirol, sondern ein Zeitgenosse, der stets über den eigenen Tellerrand hinausschaut, ein weltoffener, lernhungriger Kosmopolit. Und bei all dem... Ein stets bescheidener und bodenständiger Bergbauer, der nun seit rund zwei Jahrzehnten gemeinsam mit seiner Frau Marion zeigt, was mit Leidenschaft und Mut alles geht. Schon ganz bald geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus Österreich, der ebenfalls für seinen unkonventionellen Blick über den Tellerrand hinaus bekannt ist. Bis dahin sage ich euch allen Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.